0: 全球华人的听众朋友们，欢迎来到《小星星协奏曲》。我是静慧，我是淑玲，大家好。哎、欸，淑玲啊，最近好像那个圣诞节快到了哦，嗯、有没有发现好像到处都是充满了这圣诞节的气氛、嗯
1: ？对啊，走在那个。街道上面啊，到处都可以看到人家已经开始在布置一些圣诞的相关东西了耶。
0: 对，我看到我们医院哦、喔，楼下也布置的好可爱哦、喔，有那个什么呃，很漂亮的一些那一个布置的东西，然后看了就觉得好温馨哦、喔
1: 。对呀、啊，可是金惠你知道吗？其实像这种充满圣诞快乐气氛的日子里面啊。每次我都心里面都会有一点小小的失落耶
0: ，哈？为什么？这不是很欢乐的时候吗？是啊，可是你知
1: 道，圣诞节来大家都要布置嘛，就要做做一些装饰啊，或者是剪贴之类的啊。可是每当这个时候，我就。通常就会偷偷躲在旁边，因为觉得好自卑。<笑><笑><笑><笑>我们美丽大
0: 方、聪明又伶俐的淑玲，竟然想不到也会有自卑的时候，那我柯
1: 玲啊，为什么呢？<笑>因为啊，我从小啊，其实我的精细动作就很差，就是我就是动作都很笨拙，然后像要做这些，比如说很精细的东西，要剪一些呃劳作作品啊，或者是每美劳课，通常都是我最痛苦的时候。
0: 哦，哎、欸，真的耶！好像有些小朋友，就是说碰到要做这些什么手作啊之类的时候，啊，有一些小朋友很厉害，都很会做；啊，有一些小朋友怎么弄都弄不好，哎，真的，原来这个叫精细动作。
1: 是啊，我就超羡慕人家那种随随便便就可以画出很漂亮的图啊，或者是随随便便就可以剪出很漂亮的图案的人。
0: 对我本来以为这个跟那个创意有 关， 我真的我都以为是我没有美术天 分， 所以画不出来哦。原来是因为这个精细动 作， 可是这个有办法可以改善 吗？
1: 嗯， 所以 啊， 我们今(笑)天(笑)节目当中 啊， 我们就邀请到一个专 家， 他是职能治疗 师， 也是我的同 事， 我们可以一起来问问看他这个问题。其实我也蛮想知道 的， 真 的， 真的我也好想知道哦。那
0: 我们赶快来邀请我们今天的特别来宾。好， 我们今天的特别来宾就是能治疗师雨婷，欢迎他。Hello， 大家好，我是雨婷。哇，一听到这个雨婷的声音，听众朋友们有没有觉得好亲切哦？而且感觉好像小朋友哎，好可爱的声音哦。<笑>是啊，所以她可以跟小朋友处得很好。<笑>对，我相信应该小朋友都很喜欢这个大姐姐的。可是雨婷，我也想请教一下，我们常常其实听到人家讲这个职能治疗师，可是我们都搞不清楚职能治疗师是在做什么的耶、嗯
2: 。对，因为现在我在工作的时候，或者是在介绍自己的职业的时候，其实大家都会。会有个疑问说，诶、欸，那职能治疗实际是在做什么这样子？对，那他们可能比较笼统的就想说，诶、欸，是在做附件这样子。但其实我们附件里面其实还有分物理治疗啊、职能治疗，还有语言、听力及语言治疗，就是有分这三个。对，那我们职能治疗就是。讲到这部分，可能可以先讲前面职能的部分。对，职能的部分就是在讲每个人有意义的每天的活动，就是可能有包括日常生活啊、工具性的日常生活、休息睡眠，或是游戏、工作，或是休闲、社会参与等等，这些都是一些职能表现的领域中，
0: 对。哦，所以其实职能治疗跟这个复健治疗是不一样，对，因为我我们以前也常会听到什么复健师，然后可是职能治疗师又是另外一个师字辈，哈，是完全不一样。其实
2: 是一样的，因为我们一开始是就是一开始就是农就是统称就是复健医学系，然后我们原本是复健医学系，然后分物理治疗组、职能治疗组跟听力组，然后后来就是。单独各各个的系别出来，就是职能治疗系、物理治疗系，或是语言及听力系这样子。对对对，嗯、但我们还是在附件里面啊，只、就是就是又分系、哦，就是系所出来这样子。对，哦
0: 、可能像职能治疗是不是会比较偏重在教、嗯，就是说在教育的部分，比如说在教他一些呃什么样的技巧啊之类的。嗯
2: 、就是其实我们会。可能是一个人来，一个小朋友来，然后我们就会去看他，去分析啊，去了解他的职能的表现，就是像我刚刚讲的那些职能表现的领域，然后我们会去看的表现如何，然后去分析评估他会影响他职能表现的原因是什么，然后我们再去想后续要怎么去帮助这些
0: 这样子。哦， 所以通常有什么样状况的孩子会需要来看到职能治疗师 啊？ 就 是， 嗯， 我们职能治疗大概可
2: 以分三个领 域， 就是有生理啊、小额跟精神的部分。对，然后儿童就是可能会有针对有自闭症啊，或者是智能不足啊，或是学习障碍的小朋友，就是就是我目前主要的也是在儿童的领域这个部分。对，然后他们可能我们会去分析在，在因为小朋友大部分的职能就是在游戏嘛，所以我们会跟家长访谈，就是了解他过去早期的游戏的经验啊，或是直接看小朋友玩游戏操作。的部分的表现，然后去看他的状况，然后去看他的能力跟他的限制在哪里，然后我们再去提供一些比较适合的活动去帮助他，就有可能是精细动作啊，或是粗大动作啊，或是感觉处理的部分。通就是都都有都可以，就是有关系儿童的都可以这样子，对。然后另外一个就是生理的部分，生理就是可能是像肢体障碍的部分，可能有。中风啊，或是脊髓损伤、手外伤的人，那我们也可能会去训练他的关节活动度啊、肌力啊、张力啊。但我们最重要就是会设计一个有目的性的活动，然后让他们去达到他们最大的生活的独立性这样子。啊，另外一个领域就是精神的部分，就是可能有视觉失调症啊，或是忧郁症啊等等的。那我们可能会有急性病房或是日间。病房，或者是比较有时段性的团体，像手工啊、木工啊，手就是团体部分，然后去设计这些部这些团体的活动，然后让他们去调节他们的精神的状态，这样子
0: ，对。
1: 哇，听起来好多样化哎、欸嗯！对啊，其实敬畏不要说你或者是一般的民众啊，像我自己本身在医院工作，可是我大概也只知道说，哎、欸，我们的复健科的治疗师里面分成物理治疗师、智能治疗师跟语言治疗师，可是实际上他们在做一些什么事情，其实说实在的，我也不是那么清楚哎、欸。对，真
0: 的是这个学有专精哈，术业有专攻、哦嗯、我想请教一下雨婷，你刚刚在讲说，比如说像针对小朋友的部分呐、啊，因为有时候我们也会在想说、欸，小朋友那么小，有需要来接受到这样的一个职能治疗，或是呃这样的一个、呃、治疗的部分吗、嗯
2: ？其实小朋友刚出生出出来就是。就是会慢慢去探索这些这个世界嘛，就会会去有感觉、嗯，感觉的处理啊、刺激啊一些会进来，然后会去慢慢的发展他的认知啊，或者。大动作啊，是精细动作都有这一些的，对。然后其实像我们讲发展是一个渐进式的一个逐渐发展的过程，所以我们有可能会有一些发展的里程碑，是可以让我们去参考。哎、欸，这个小朋友到这个年纪，他需要的能力有没有达到达？所以去看看他有没有可能是发展迟缓的儿童，有可能啊，对。所以我觉得从小小孩子开始在探索这个世界的时候，我们就是要给他有足够的机会去练习，去增加他的正向经验啊，等等的这一些。对，其实从小孩子从出生开始，我觉得就是已经开始可以开始看观察了。
0: 哦，所以其实父母的观察很重要哎。不过刚才我有想到一件事，就是你刚刚有提到说，比如说像小朋友的部分，我们可能是会看他以前，比如说游戏参与的一个部分啊。可是你知道，可能有一些小朋友因为家庭状况不是很好，可能他从小可能比较没有机会去接触到这些游戏。我还记得你看，像熟龄以前我们小的时候，派谁把你、嗯、<笑>叫牢？因为,<笑>因为我们以前小时候啊，<笑>可能就会去玩什么，比如下课啊。嗯或是或是说那个大家爸爸妈妈在工作啊，我们邻居小朋友就会出来玩什么跳格子啊，然后就会去玩一些这个捉迷藏啊，哈，玩很多的这个游戏。那现在小朋友好像比较没有这样的机会、欸，哎
2: ，对，是觉得会很可惜的，就是可能科技越来越发达，可能是平板啊、手机啊有升官的那种。就是小朋友会很喜欢嘛，因为很大量的灯光的刺激，所以只要家长可能在忙于其他的事情，只要小朋友可以安静在旁边看着那个影片，他都觉得可以了。但是这种平面的刺激其实是很少的，其实小朋友还是要透过立体的啊，去触碰别的啊，像呃，我们像物体有滑的、粘的什么的那些感觉的刺激，其实就是不一样的。对，就是不会只有平面的这种。单方面的只是声光的刺激是可以是不足够的这样子，
0: 对，嗯。其实很多家长会有一个迷思，就是误会。刚才雨婷其实提醒我们，有很多家长，像比如说我很多同学嘛，他们可能就是呃，比如说在金融业、在科技业，那他们就会很强调说这个，哎，现在科技多么发达，怎样？像之前<笑>对碰到某一个外商的创投的副总，哈，他就很自豪，他说，哎，我女儿四岁就会打电脑了，哈，其实就是玩电脑游戏啦。然后我就在想说，哈，那他那么小，你就一直让他。玩那个电脑，这样对他的那个发展来讲是好的吗？哈、嗯，对，但实际上，刚其实听雨婷讲，其实如果我们只有这样声光的一个刺激，是对小孩来讲是不够的，对不对？对，是不够的，
2: 因为，嗯，因为这世界蛮大的嘛，然后很多感觉啊那些的，这其实都还蛮多的，就可以让小朋友多摸啊，多碰。多玩去探索这样子，然后刚刚金惠姐有讲到说，她说四岁小孩子会打电脑嘛？对，打打那个游戏很厉害。电脑游戏，我觉得也不是说完全都不要碰那些游戏电脑的，<笑>我觉得就是要适时的要规范好可时间啊，可能三十分钟就要休息多久，让自己的视就眼睛不要太过疲累啊等等的。我觉得，因为有些可能。我们给小朋友的游戏啊，我们可能可以透过一些像，也也不是电脑游戏，就是可能用电脑去做一个 PPT， 然后去介绍一些，就比如视知觉的部分，因为视知觉的话可能会比较多是图像的嘛，那我们可能也可以借由 PPT 啊那些，就是电脑的屏幕去呈现这样子，但是。就是就像刚刚讲的，就是你要有时间的规范，就是不是从头到晚，或者是熬夜去看那些平板啊
0: 、手机的那一些，对不对，嗯。所以其实呃，我也想请教一下雨婷，那像大部分啦，你这一边在辅导的个案啊，大部分是因为父母发现嘛？大概他们都几岁的年纪
2: ？现在在因为在医院，我是。呃、嗯，早疗联合评估啦，对对对，就是有小也有几个月啊，两三个月啊，到其实很小的小孩都有，对对对，然后或是到四五岁、五六岁，或是更大的学龄的小朋友，其实也有这样子，对
0: 。可是你刚刚讲说，那两三个月他都还不会讲话啊，那怎么会发现说，哎，其实他是有需要这方面的帮助啊？哎，就是可能
2: 他在生产的过程，比如可能是有。早产儿啊，或是可能怀孕的周数比较低，或是体重比较低，我们可能会希望就是可以持续的观察小朋友的陆陆续续的发展，因为早产儿的有一些因素也有可能会影响之后的发展，这样子。对，有些小嗯，妈、呃、妈可能呃、欸、家妈妈或爸爸、啊、就是想。可能会担心这部分，就是可能就是两三个月啊，可能担心哎、欸，是不是这个能力没有出来，然后他他可能就会带来我们评估中心做了解这样子。我觉得这样子也好，不然如果可能在家里一直担心，我说哎、欸，这这个到底是这个年纪要发展出来的，还是还没，还是怎么样？对我是觉得嗯，他们愿意来中心这边寻求比较专业的人员去做了解，我觉得还还不错。<笑>嗯
0: 雨婷，我可以请教一下哦。那大部分你刚刚说，呃，每一个小孩其实他在不同年龄有他应该发展出来的一些，比如说能力嘛，哈、哦。那你可以稍微大概跟我们介绍一下，就是说大概可能几岁，呃，需要有什么样的一个能力是比较适合的哈、哦？因为很多时候其实尤其是。第一个小朋友的时候，因为你没有比较值，嗯、对，所以你也不知道说，哎、欸，他现在到这个年纪了，那他不会这个是正常的还是不正常？其实我们也不知道。嗯嗯、呃，我觉得可以先从精细动作来讲了，对，因为。
2: 嗯，因为今天就是刚刚前面有讲到精细动作，想说就用这个部分去说这样子，就是可能小朋友从零到六个月的开始，他可能还正在是有一些发展的反射出来嘛，就可能他不是自主性的动作比较少，所以他可能就是他可能眼睛可以追视一些物品啊，或者是因为他有抓握，可能两个月的时候抓握的反射比较。抢嘛，就是你可能东西放在他手中，他就会去抓那些东西这样子，或者是你拿那个摇铃放在他手上，他可能会去摇摇摇摇摇。对，那这部分可零到六个月，我们可以就是可以动动他的手啊，去让他有大动作的手的动作的感觉啊，或者是会让他练习抓握，就可能摇铃啊，或是其他的东西，因为透过摇铃会有动动摇铃会有声音出来，那小朋友可能会想说，哎、欸。怎么会有声音出 来？ 那可能到三个 月， 或是四到六个 月， 他会发 现， 哎， 幺幺零会有声音出 来， 那他会有比较多的动 机， 会想要去探索、去操弄玩具。对对对。然后七到十二个 月， 就可能会动 作， 就他会自主性的去抓握东西会比较 多， 就可能会去拿积木 啊， 在中间我们的脸的中间这里敲敲敲积木 啊， 或是去拍 啊， 去拍手。去看他的手，或者是拿比较精细的东西，可能像棒，就是出木栓啊、木栓棒啊、棒，或者是小馒头啊等等的那一些。对啊，一岁到一岁半就可能可以把积木放到就是特定的一个桶子、一个东西里面，或者是放那个形状桶，就是可能圆形啊、三角形可以放进去，可能放的不是很好啦，就是可能那个洞要比较大一点，或是你。家长也要在旁边去协助他去转动这样子，对。然后一岁半到两岁就可能叠积木，就可能可以越叠越高，就是五六个啊，六七个慢慢的叠上去这样子。然后两岁到三岁就可能可以开始慢慢练习串珠的部分啊，或是拿笔去涂鸦，就是嗯随、呃、意涂鸦，就是你不用去克制他，就是限制他。或是纠正他说：“哎、欸，你要画出线出来。”因为两两到三岁小朋友其实刚学会，就是要拿笔起来画画，就是让他画。就算他笔只有碰到纸点一下，或是撇个一两撇也没关系。因为你这个时间如果去纠正他说：“哎、欸，你要画什么形状出来？”啊，他的能力就是还没到，他可能就会不喜欢这个活动，会说：“啊啊，我画这样子，你就。”会责怪我，或是骂我，还是怎样？对，就可能到三四岁啊，四五岁年纪比较大的时候，他的再去可跟他教他去画线条啊，去画形状啊，正方形等等的。那这些这个年纪，我们也可以加强他的剪刀的部分。
1: 对，嗯。好，其实呃，我想要补充一点，就是因为像刚刚雨婷一开始也有提到，发展是一个连续的过程。那当然，不管动作、语言或者是认知，都有它的发展里程。可是，我想其实家长也不用过于担心，就是说，哎，像刚刚雨婷您提到说，零到两个月会怎么样，或者是。几个月到几个月会怎么样？那家长也不用太过于担心，说：“哎，我的小孩子已经都两个月大了，都还不会怎么样。”那我是那我就很担心，我是不是一定要带去看医生？那其实因为每个孩子的发展速度有快有慢，所以其实家长可以再观察看看，除非是说，哎，比如说他已经快一岁了，可是当我们拿摇铃给他的时候，他却一点兴趣都没有；或者是说，我们示范某一样玩具给他看，可是孩子好像不会跟着模仿，或者是完全不会有。模仿我们的动作出现，或者是说，比如说像刚刚雨婷提到涂鸦的年纪，那孩子可能到五岁了，到了六岁了都还不会拿笔涂鸦，那这个时候有明显的落后的时候，我们会建议家长就是赶快寻求协助。那不然的话，其实有的时候不用过于担心，如果只是落后一点点的话，那其实家长可以再观察看看。所
0: 以刚刚熟龄有讲说，如果只是稍微慢一点点，其实也没关系，因为其实有时候像我们以前就会讲说，比如说像男生就会比女生晚熟嘛，哈，好像女生会比较快学会一点，哈，但是大概可能比如说落后个多久的程度，可能就需要来寻求帮助。在落后一两岁的那个程度嘛？呃，像是
2: 卫福部的国健署上面有那个儿童发展的连续图，他说几岁的能力要有哪一些，哦、然后他也有一个红字，就是警讯，警讯年纪就是到了几岁，他年那个这个动作还没发展出来，那家长就可能。需要再多观察这个部分，这样子对。然后通常那个发展里程碑就可能是参考七十五到九十的小朋友会的会具备的年的能力，对啊。如果小朋友有一项或是两项以上可能落后百分之二十的小朋友的话，就可能可以进步到早疗联合评估中心呐、啊、去做进一步的确认跟了解，这样
0: 子对，嗯。所以真的，我觉得就是说，家长哈，很多时候我们在关心，但是呢，也不用太紧张哈，因为现在其实刚刚听到呃雨婷跟淑玲分享的很多的资讯哈，其实呃也都有哈，所以我们也可以上去这个国健署的网站呐、啊、哈，或是卫福部的网站，其实可以去参考一下相关的资讯。嗯、我想问一下，就是说是不是因为像有一些小朋友哈，我发现他们比较快可以去学会一些东西，像刚刚比如说雨婷说抓。我或者是什么，那我也发现，就是说，是不是因为，比如说，有些小孩他们家。人比较多，人口比较多，比如说爷爷奶奶、爸爸妈妈，然后甚至可能又有哥哥姐姐，然后都会来跟他玩。那他是不是可能发展就会比较快一点？比如说像我们看到那小 baby 嘛，那很可爱，那很多人都会想要去摸他的脸，有没有？然后就会想要去握他的小手。那有的小 baby 他就就会把你的手指抓住啊，这样子哈。那像这样其实是不是这个也是一种训练？我觉得很好，就是<笑>就是透过小孩子的
2: 日常生活中去训练比较好，不是只有单独上课的时候，就是可能半个小时、一个小时加强梦，就是一直加强这个部分的活动，就是也要去延伸到家庭啊，小朋友直接运用在他日常生活，不管是材料啊、环境啊去做调整，都可以提供一个很适合的活动，这样子，对。像就是金惠姐,姐我刚刚有讲到说人口比较多的时候，我觉得有有优点也有缺点、啊、就是优点就是像刚刚金惠姐有讲说，可能小朋友呃其他人会去握握小婴儿的手啊，或是跟他讲话，或是跟他玩啊那一些的，那可能不同的人不同的玩法可以给他不同的刺激，这样我觉得也很不错。然后。可能有一些小缺点，就是可能要知道怎么跟小朋友玩，就是不是只有单一的很，就是很平面，只、就是跟他握握手，然后可能就走掉了这样子、嗯。可能可以进一步去看看小朋友给你的回馈是什么，他可能可能对你笑，那你可以再延伸说啊，你笑得好开心哦，然后或者是拿着摇铃会跟他玩，这些都可以再去延伸这样子，嗯。
1: 对，其实像刚刚雨婷一开始她也有跟我们讲嘛，就是其实很多的发展，你都要让他有机会，像动作也是，就是动作的发展，你一定要让小朋友有机会去，比如说爬、啊、走啊，哈，或者是去去抓握的能力等等。呃，因为我记得我们以前有遇过家长，就是因为可能太农忙嘛，那家长都要夏天去工作，所以小孩子没有人照顾，所以就是因为又担心说。把小孩子放在家里面会有危险，所以会把小孩带到田里面去。可是就是可能就把他放在娃娃车上面，那等到家长呃田里的工作收工了之后，才把小孩带回去。可是就会发现说，哎、欸，因为小孩他没有那个机会在地上爬、啊、或者是走，所以小孩子的动作就是都会比较落后一点。哦、oh, ，所以真的有时候这个
0: 还是需要我们大人哦花一些心思，然后来帮孩子哈、哦、做这样的一个训练。我觉得其实也不见得是训练，但就是透过这个日常生活中哈、哦，可能呢就这个是可以帮助孩子。去促进他的那个发展啦、啊，因为我们电台刚好有一个呃主持人嘛，然后他就是前一阵子生小孩，然后呢，他这阵子就常常呢就是带他可爱的 baby 到电台来玩，<笑>然后大家就会觉得说，哎，看到小 baby， 啊，每个人都觉得说，哎，很可爱，很可爱啊，哈，然后就会一直想要去逗弄他，跟他玩。那我就发现他那个宝宝哈，就是好像就是呃，发展什么的会感觉都好像比其他小朋友快这样子。
1: 哎，金慧讲到这个，我会想到一点，就是呃，有有学者研究过，我们看到 baby 他们是头都很大，对，头都大大的。那其实啊。在那个发展上，这是这是有意义的，因为啊，小孩子头大大的，看起来很可爱，就会吸引很多人想要去跟他互动。那其实这个也是等于是促进小孩子认知、社会认知发展的一个很、很一个、一个、一个原因。
0: 哦，我以为我之前有听过一个说法，说小朋友头大是表示他比较聪明，<笑>我不知道是不是真的啦。但我会发现，哎，对，有的小朋友头比较大，有的小朋友还好这样子。可是我觉得孩子都真的是很可爱啦。好，我们先休息一下，等一下继续回我们的节目当中。
3: 无的海洋，没有尽头的地方，那里永远有阳光。不要完成别人给的梦想，我有自己专属脸庞，错误中学会成长。每一个转弯，每一个。坚强的流浪。
1: 知道，当然在医院里面会看得到职能治疗师嘛。那除了在医院里面，还有什么地方可以看得到职能治疗师呢？嗯
2: ，就是除了医疗体系之外，可能在学校也可以看得到，就是可能是特殊教育学校啊，或是社区一些。老人机构啊，或是社区机构，像居家复健、日间照顾中心，或是复健中心，都可以看到职能治疗师，或者是职能治疗师可能会自己出来开业，所以可能会看到职能治疗所。嗯或者是像各县市也有可能会有辅助的资源中 心， 其实也有可能可以看到智能治疗师的存在。
1: 哦， 这好像就是刚刚雨婷跟我们讲的智能治疗有分成三大领域 嘛， 除了儿童之 后， 还有生理跟精神的部分 嘛， 哈。那雨婷现在主要都是负责偏乡的那个呃巡回医疗的部 分， 就是早疗的部分。那智能治疗师在偏乡早疗的部 分， 又是扮演什么样的角色 呢？ 就是我们
2: 可能会针对在发展啊、学习、日常生活或游戏转型上面有困难的小孩子，可能就会去小孩子的学校。我们早疗的话，就主要是在幼儿园，就是可能是在他们的教室，或者是操场，或者是司令台，然后去做直接的治疗，就是或者是间接
1: 的方式，提供学校老师的一些咨询。这样，嗯，是，其实金卫讲到这个啊。我就印象很深刻，因为像雨婷或者是呃上次来的诗鹏，他他们就是有一起在呃山区，就是早疗的部分嘛，哈，实我早疗的部分。那其实他们是很辛苦的，就是因为呃偏向资源比较缺乏，有时候甚至去上课的时候，连个比较像样的上课场地都没有，嗯、所以他们常常就是在大树下、啊，或者是说在操场司令台就开始上课了。
0: 哇，所以你们到那个偏乡的服务的时候啊，是会直接去介入，就是说，哎、欸，直接帮这样的孩子上课，还是说你们其实也会还需要去做一些观察？嗯
2: ，我们医院的三巡接这个三巡计划的流程是，可能是由护理长去跟学校联，嗯、呃，去做联络。啊，去问问那个学校的老师，就是可能新进来的小朋友，经过可能一学期、两个学期的上课观察，看看他们有没有觉得可能比一般小朋友还要慢的小朋友，就可能会给一些呃可以观察的名单给护理长。那护理长就可能是会请我们医院的可能小儿神经科医师啊，或是附件科医师，然后去山上。我们就是一季就是三个月。会有一次医生会上去先做筛检，然后他们觉得哎、欸、这个小朋友需要做附件治疗的时候，他就会开单，然后我们这边就会收到名单，然后我们就会去那间学校，然后去找老师去问问他说，哎、欸、他这些小朋友老师的主诉是什么？就是老师觉得有疑惑的点或是嗯疑问的点是哪在哪一个部分这样子？那我们。嗯、呃，刚刚有讲到，我会先、呃，我们可能会做直接的治疗嘛。那我们第一次看到小朋友是陌生的，那我们可能会先做一些评估初评的部分，然后去了解小朋友的能力跟他的限制在哪里，然后再去进一步的了解他是不是需要再做进一步的附件治疗，或者是说，哎、欸，不用，就可能在学校呃，在教室里面做一些调整啊，可能老师的呃。教他的一些方法，可以做个调整就可以，可能就不用再额外直接做直接的治疗。那我们给老师的这一些咨询的话，就是另外一个，就是间接的治疗，就是提供给老师一些咨询的方式，这样子
0: 。嗯，哇，真的很重要哎。其实我们都知道就是说在南投地区哦，很多是这个山区。那像刚刚署提到的。山区不但这个医疗资源本身就比较少，然后呢，这个我觉得路途交通也是一个很大的问题。所以像那个雨婷，你们去的话，因为你说你一起至少要做三个月嘛，对，那你们是会就是说固定大概每多久去巡回一次吗？我
2: 们就是。每个礼拜一个礼拜至两个礼拜会做小朋友这样子，对对对，就是可能我们目前是跑四条线啊，就是礼拜一、礼拜三、礼拜四跟礼拜五，我们都会去跑。然后可能小朋友，因为如果小朋友比较多的话，我们可能一天没办法跑完的话，我们就可能是两周一次
0: 做这样子，嗯。哇，真的是很辛苦哎！而且像刚刚熟林提到、嗯，其实你们去那一边的资源，有些可能还没有教室给你们上课哎。那所以你自己觉得，其实像你在做偏向的这一些智能治疗哦，尤其又是针对这些幼稚园比较小的小朋友，你有觉得碰到什么让你呃最感动的事情吗？
2: <笑>最感动的事情就是看到他们。有进步<笑>，<笑>或者是呃，小朋友其实山上,上的小孩其实还蛮热情的啦，就是看到老师，哎、欸，老师好，说哎、欸，我要上老师的课啦，然后就会跟着你去教室，或是跟着你去上课的地方，然后结束的时候也可能会跟你。跟你一个拥抱啊，或者跟你说“哎、欸，老师，拜拜”，就是听到的时候就会觉得，嗯嗯，虽然上来很辛苦，但是我觉得嗯还蛮值得的。对
1: ，而且山区的小孩其实像较于平面小孩是更容易表达自己的感情、欸、情感、哦。对，我就记得就是有一次上去的时候，那小朋友就会说：“哎、欸，老师，我好爱你哦、喔。<笑>”虽然不知道是不是真诚的、啊，但<笑>听了就好窝心，对
0: 不对？是，真的，我觉得小朋友好可爱哈。嗯。但是，嗯、呃。你们有没有觉得？因为其实我觉得熟龄也是很有爱心哈。那但你们在做这一些，就是偏向尤其是山区的这一些，尤其是针对这一些孩子、儿童的这一个呃，不管是这个治疗的部分哈，或是评估的部分，其实坦白讲，可能也是比较辛苦啦。因为像刚刚提到的，光交通的部分，可能像刚刚雨婷说，听众朋友们，你知道吗？他们他虽然是讲的很轻松哈，说哎呀，我们这个一个礼拜只有跑四条线，你知道，他一条线就是去一个山区的部落、欸，哎、嗯，哇，那你们可能车程的时间都比上课的时间多好多倍的
2: ，多很多倍。就是，嗯、呃，我们其中礼拜四是另外一个原教老师跟职能教老师跑的，就是他们是跑最远的，就是单程的车车程时间就要两个小时以上了，对，就是花个两个小时到。幼儿园，然后帮小朋友上课，上完之后再花两个小时回来，就可能八点八点，点可能准备个教具，然后上车，八点半九点出发，然后到到到到,到下午，可能回到这边，回到医院，可能就是五点半啊，或是六点了，对
0: 对对，嗯。嗯对，所以这真的就是需要很有爱心哦。那你们自己觉得在做这些偏乡的这些早疗服务的时候，有没有让你们碰到觉得呃最挑战，或是说你们现在目前看到最大的一个困难在哪里
2: ？呃，之前我们的行动车是像修旅车的那一种，对，就是。诶、欸，就四人坐嘛，然后后面有后、欸、后，车厢，对,對,對就是后车厢比
0: 较大，可以放一些东西對對對，放一些焦距，但是因卡多这样，对
2: 对对对,對。<笑><笑>然后就是四个人嘛，就是我们司机，我觉得司机大哥也蛮厉害的，就是他们是开山路的，对，就是对我觉得我觉得他們很厉害，对。然后就司机大哥，然后呃一个原治疗师跟一个职能治疗师就这样就上上去了，然后我们可能。可能遇到没有教室的时候，我们可能就是在操场啊，或者是司令台，还有一个遮蔽物嘛。对，啊，如果是在操场的话，可能临时突然下雨啊，或者是风啊，或者是操场有可能有沙嘛，沙很大的时候，可能就会干扰到上课的执行就状况这样子。对，那后来近期一年一年多，我们就是麦当劳有。就是赞助我们一台一个行动早疗车，就是它从旁边可以延伸一个帐篷出来。哇，这么酷！对，就是我们像我们有其中一间学校，就是因为他们之前我们是借国小部的教室上课，但是因为他们好像是在整修，所以国小部是整个打掉了。那因为幼儿园，因为他们本来就是要上课嘛，就可能没有多余的教室。我们原本是借司令台的，就有一次我们去的时候，哎。私令台也被围起来了，然后我们就只剩下超超长了。对，那一开始是修理车的时候，就是真的是在曝晒在阳光下，或是找一个遮蔽物树下面上课。那后来有这台车的时候，有这个帐篷出来，虽然要花一些时间把帐篷延伸出来再收起来，但是我觉得就是就有个遮蔽，我觉得上课起来会比较就是流畅一点点这样子。
0: 我觉得对，呃，除了这个上课的效果，我觉得对安全性也是比较好啦。因为至少一个帐篷，感觉是一个比较室内嘛，哈。那至少不要让小朋友就是都在外面上课。然后有时候，比如说像山上的天气，当然有时候是很好好天气，但万一刚好碰到下雨，或是像现在冬天这么冷，风很大，然后让老师跟小朋友都在户外上课，然后我觉得这样也是不太好啦，哈。对，那我们也希望说。说、欸、哎，如果真的可以，有更多的这样的这个行动早疗车，你们就可以为孩子提供更好的服务。不过，这是我第一次听到有行动早疗车，我以前没有听过、欸。哎、嗯，哇，现在科技好进步啊！<笑><笑>对，但是我
2: 们首先第一个优先考量的就是。秦老师真的可以挪出一个教室给我们上课了，对啊。是、哦、如果真的不行的话，我们再动用行动
0: 早疗车的那个帐篷这样子。对哦，当然、嗯、当然，在教室上课应该那个效果还是比较好。<笑>嗯，那舒林你自己就是你也常常在那个偏乡的部分有做这样的一个服务跟鉴定嘛？对，那你自己有觉得有看到就是在早疗的这一块，然后有什么样的一个呃？你自己的心得，嗯
1: ，其实呃，因为像我们南投县，其实呃，尤其是普及的所在地是算比较偏乡嘛。那我们服务的嗯、呃，很多很多的家长或者是小孩，其实都来自于呃南投县各个乡镇。那其实有的地方也真的是很偏远，所以我们其实之前有请。工读生就是实际上坐公车去测试，说，比如说，哎，在鹿谷乡啊，在竹山镇啊，他们的家长要带小孩到我们医院，需要花多久的时间？那经过你猜猜看，最久，从因为要转车嘛，那最久需要花多一单趟需要花多少的时间？你猜猜看。
0: 单趟，刚才雨婷说两个小时都可以从台北到台中了，<笑><笑>对，结果这只是从埔里到山区而已，所以
1: 两个小时应该算差
0: 不多吧？
1: 哦，其实不止哎、欸，有些可能需要五六个小时，因为还要花上等车换车的时间，啊、需要五六个小时、哦对。对，那这样一整天的时间就过去了耶。
0: 哇，一趟哦！刚刚听众朋友
1: 们听到那个
0: 五六个小时是一趟车的时间，那所以等于他们来到医院花五六个小时，然后可能看完医生，然后或是说做完治疗再回去又
1: 要再花五六个小时，是那真的是一整天的时间哎、欸。所以就 是， 其 实， 呃， 相较于都会 区， 我们这边的资源真的是比较匮 乏， 而且相对 的， 就是等于家长他们可能需要花更多的力气或者是时 间， 才能够得到跟都会区一样一样的资源。
0: 真的，所以我都觉得哇，真的太佩服你们，好有爱心哦！我觉得可以愿意到偏乡去做服务的哈，真的都很不容易哦。但是我觉得哈，这真的是做在需要上面，因为你要知道这一些孩子或者这一些家庭哦，很多时候他们可能也没有办法说有那么多的这个时间，跟这么多的财力、物力、人力，然后可以带孩子说从这个偏乡来到呃我们的市区来看，或者说来做。治疗哦，所以相对的就觉得哇，雨婷你们这样可以直接深入偏乡，然后去帮他们做这样的一个职能治疗，真的是对孩子来讲是意义蛮大。那雨婷，你也可以跟我们分享一下，像比如说你刚刚说，你看你觉得看到孩子的进步，就会让你们觉得很有动力嘛？那大部分你们辅导就是说帮孩子做职能治疗，大概多久的时间可以看到一点点成效？一般来讲，<笑>一般来讲
2: ，就是嗯、呃，其实小孩的发展的差异性还是蛮，就是不一、嗯嗯、会不一样的。对，就是有些可能只是缺乏刺激的话，可能很快我们可能一季就可以看到他的能力的上来这样子。那、啊、如果是真的有其他原因影响到他的精细动作的话，我们可能会持续可能。三半年也有可能，对对对，
0: 嗯，所以你们去也是一对一吗？还是说会，比如说有几个这样的呃类似状况小朋友，然后可以一起来上课
2: ？呃，我们通常是一对一上课啦，对啊。如果是我们想要针对他练习他团体的部分的话，我们就可能会一个老师对两个小朋友，但就是没办法再多了，再多的话可能就会。就是可能空间也不够啦嗯嗯嗯，对，嗯、呃，我们可能教室的空间也不够，但就是可能是一对二，就是可能我们介入的目标就是可能增加他社会互动、人际互动，怎么跟他的同才去做合作啊，去完成一个游戏啊，完成一个活动这样子，呃，我们。呃，刚刚没有讲到，就是细如果细讲的话，我们知能治疗可能可以，就是我们在山上可能会做一些日常生活自理的训练，或者是做一些认知知觉能力的训练啊，或者是感觉统合的训练跟精细动作的训练这一些，
0: 对，嗯。哇，这个真的很重要，尤其刚才雨婷提到一个自理能力哦，这个对于很多家长来讲就是最头痛的，就想说啊，我如何可以训练我的小孩，他可以至少照顾自己的这个食。食衣住行啦，哈，不要，呃，那个可能基本的这个生活的部分，他可以自己照料，好，那对家长来讲，他就可以轻省很多。但你刚刚其实还有提到其他，就是包含可能，比如说精细动作的训练或是什么，你可以也稍微跟我们解释一下嘛。就那每一个是在做什么的？因为我想说，可能很多听众朋友跟我一样听阿伯，因为太专业了，就是觉得我们只知道说自理能力就是可以训练，比、嗯、如说他可以自己吃饭啊，自己如厕啊，哈，可能类似这样，对,对不对？哈，对对对，就是对。样。那可是。<笑>精细动作是指，比如说，因为因为我们知道其实有好多的专业，什么大肌肉啊、小肌肉啊，然后、嗯、或像刚刚其实我们前面有提到，有我们现在很多小朋友其实我们没有让他哈在地上爬，那其实这个好像也会有影响到他日后的发展，对不对？因为像我们这边呃，就是刚刚我们提到这都是偏向是比较山区，但是你知道我们都会区哈，有很多家长哈现在是不敢让小孩像我们以前小时。然后可能小朋友就在公园玩啊，然后就会去那个抓蝴蝶啊，然后去去玩泥巴。然后现在很多那个爸爸妈妈他会怕小孩弄脏，所以呢，就算大家去公园玩，只能玩溜滑梯，然后其他都不能玩，<笑>就只能玩那个游乐设施那个器材的部分，因为感觉那是比较干净，不会把身上弄得脏兮兮。但是这个会不会就是说对于小孩的发展啊，哈是比较不好的？
2: 哎、欸，我觉得不会
0: ，不会吗？<笑>你说玩那些泥土，那些<笑>对对沙沙土那些，对，会说让他、嗯，比如说像我们刚刚说的，嗯、呃，可以让小朋友就是在地上爬之类的、嗯。我觉得首先就是
2: 安全性啊，对对，就是家长。要先第一个优先考量就是安全性嘛，就可能一些公园啊，或是一个游乐设施啊，你可能觉得这个还蛮适合小朋友的话，就可以让他去尝试。因为粘土啊，或是沙土啊那些，其实就是刚刚前面有讲到，他给给的感觉刺激其实是不一样的。对，那其实可以让他去尝试啊，或者是有些像金妹姐有讲到，就是可能有些家长会过度保护，就是可能都抱着嘛。他不会去踩踩地板啊，然后摸地板啊，或是摸其他的东西，会觉得啊、呃，可能会很多的细菌这样子。对，那其实这样就减少了很多给他探索环境的机会。那小朋友可能到很晚了，哎、欸，还不会走路哎、欸，因为都是抱，都是抱到身，抱在身上的嘛，对，但是会影响到他走路的发展，因为小朋友从一岁开始，他可能就会开始去尝试。扶着东西走路到放开手去尝试走啊！如果你都抱着的话，那他怎么会知道？从因为发展是连续的嘛，他怎么会知道？哎，我要如何从摸着桌子到放开手这个部分，他怎么去转变这一些的？对啊，就会减少他很多探索的机会。
0: 所以，其实刚刚雨婷还有提到一个这个感觉统合，然后我其实我们常常好像也会听到有很多老师在讲说，哎，你这小朋友什么感觉统合不好？可是呢，家长都不傻傻，就是什么叫感觉统合啊？听不哈？不知道感觉统合好跟感觉统合不好有什么样的差别？嗯嗯，我看书
2: 上面啊，就是他有就是会介绍。嗯，小朋友这个大脑就是会接，就会收收集很多个感觉的刺激。就是小朋友从探索去摸环境嘛，摸物品，跟人互动，然后环境，然后去接收周遭的讯息，然后他会去辨别这个感觉刺激是什么，然后去整合到他可以去专注。哎、欸，这些进来的感觉刺激，我要，那我就。专注的听或者专注的接受，那不需要目前我不需要的感觉自己我可以去摒除，目前可以先不要去处理它。到因为这个部分处理的不就是调节的不错的话，那到接下来的话，他可以做一些比较有目的性、有意义的行为出现，到他也可以去调节跟控制他的情绪的部分，这样子。对、哦
1: ，所以这个原
0: 来跟情绪还有关系哦。
2: 就是可能小朋友，我们可能也会常常听到触觉敏感的小朋友，嗯、就是可能。对杀或是毛毛刺刺的东西，他就会反抗很大。那这些的话，他就会有一个情绪的起来，那就会可能会尖叫啊，或是大喊或大哭啊，就是会影响到他的情绪的部分这样子。那我们就可以进一步说，诶、欸，小朋友为什么会哭？那可能是因为他触觉敏感。那我们要怎么进一步再去做处理这个部分，让他的情绪可以稳定这样子？
1: 哦、嗯嗯嗯，所以呃，意思是说，其实如果感觉同感觉同合失调的话，有可能会影响孩子的情绪，是这个意思。对对对。好，所以可能就是职就职能治疗师的角度，他们在看感觉同合是这么看的。嗯、那那我也很好奇，那你们做感觉统合都怎么做？嗯，因为每个人诶、
2: 欸，每个小朋友的感觉的处理不一样了，因为可能有听觉、视觉啊，或是触觉、本体觉、前庭觉这一些，都会有涵盖在感觉统合的里面。那我们可能会透过跟家长的访谈，在他在家里的感觉处理的状况，或是我们实际看到。小朋友实际的状况，然后去看他到底是哪一个感官，或是哪一个是处理部分，还是感觉调节部分，哪里有出问题？那我们再去设计每一个小朋友不一样的感觉餐，就去设计出来，然后去让他去练习这样子。
0: 嗯，所以我们通常每一个小朋友上一次课大概需要花多久时间
2: ？你说感觉统合的课、嗯哦，每一个课都
0: 不一样嘛？<笑>就是像职能。呃，职能治疗的这些课程
2: ，我们就是基本上就是30分钟以上了，就是30分钟，然后我们会去看小朋友需要哪一些的训练，然后去做活动的设计，这样子。
0: 嗯，哇，可是三十分钟还蛮久哎、欸，小朋友可以专注这么久
2: ，所以我们可能就是会运用小朋友有兴趣的活动，然后去增加他的动机，这样子。嗯，那。我们有可能会设计我们其中的一个治疗目标，就是他可以做可能十分钟、十五分钟以上的活动，去慢慢加强他对一个活动的持续度可以比较长。因为小幼儿园衔,衔接到国小，就可能他们要坐在教室，可能上一整节的课之后。到下课才能起身这样子，对对对，这这部分我们也可能是会纳入城市治疗的目标这样子
0: ，嗯，等于就是提前训练这样子。那我想请教一下雨婷哦，我们其实哦，呃，前面也有在讲这个精细动作，那我们大部分的精细动作是不是都是指这个手部的操作，还是其实是有涵盖哪一些？
2: 呃，精细动作就是可能就是手指啊、手腕的那些去操作一些比较技巧性的活动这样子，对。那通常精细动作其实它也是会需要其他能力去相互配合的啊。可能它需要有一个适当的姿势、动作的控制，就是可能它的反射啊，或是关节活动度，或是肌力、耐力，或者是其他像视觉啊、视知觉、啊，或是呃感觉。就是肢体的感觉，比如触觉，或是本体觉，或是其他的双侧协调这一些能力，都会互相去配合，然后再去发展一个比较精巧、比较技巧性的活动出来。这样，嗯
0: ，因为像我们其实每个人本来就会有自己的这个比较擅长的嘛哈，然后或是比较不擅长的嘛哈，像比如说我跟熟林，我们可能这个,<笑>个艺术<笑>。绘画啦，绘画啦，哈，这个部分可能就比较弱啊，哈。那会不会有的小朋友他本来就是说，哎，他可能就是有的就是很厉害嘛，很会手很巧嘛。我们以前小时候大家说他手很巧，那有的人就说他的手拙嘛，对不对？就是没有那么好。可能像我们现在讲，可能是精细动作比较。没有那么好嘛？那这个会有影响很大吗？就是说，什么样的状况需要严重到什么样的有什么样的状况，我们需要让他来上这样子精细动作的课。
2: 就是如果他有比较严重影响到日常生活的表现，就是刚刚前面提到职能的表现的领域，他如果有比较严重影响到的话，我们就是会针对这部分去做训练这样子。但其实早期疗愈为什么重要？是因为呃，我我有看到一个就是我一个资讯啊，就是联合国的卫生。组织就是他有做一个统计，就是投入一元的早期疗愈的工作上面，就可以节省特殊教育的三元的成本，所以这样还蛮显示出早疗的重要性呐、啊嗯。对，就是小朋友越小，年纪越小，可能大脑的可塑性越高嘛，嗯、那我们可能希望可以把握三岁以前的黄金时期去做。加强对，就是我们的目的就是可以早期发现、早期介入这样子。那但像国内啦，我们台湾的儿少法是规定六岁以前，就是六岁以前都是早期疗愈的对象，所以就是很希望在嗯小朋友小时候，如果真的有发现问题的话，就是去进一步去做治疗、去做处理，到他可以衔接可能国小啊更大的小。更大的年纪跟活动这样子，对。
0: 嗯，真的，其实哦，很多时候我们以前都会讲说，这个预防的观念是比较重要，就是早期发现、早期治疗。嗯、那我相信对孩子而言也是更好、哦。我觉得其实很多时候我们是觉得说，比如说习惯的养成，我越小的时候我养成好习惯，等到我已经养成不好习惯，然后你要叫我把它改掉，哎，这个可能要花更多倍、更多倍的时间哈、哦。所以当然，像刚才雨婷提到的，如果我们可以在孩子三岁之前、啊，然后。甚至可能六岁之前，因为我觉得对很多家长来讲，三岁之前可能他会觉得好困难，因为我不会觉得我的小孩好像有什么样特殊的状况，除非是真的非常非常严重嘛，哈。那但是如果是在可能，嗯、呃，也许我们自己也不知道，像我们刚刚前面提到，如果就是第一个小孩，你也没有比较值，你也不知道说他这样是 OK 还是不 OK 啊，哈。那我们是不是应该再给他一点时间，哈？不过我觉得现在也很棒，就是说，其实像你们也。也都有提供这样的一个咨询门诊，对不对？就是如果说家长他自己搞不太清楚，他其实是不是也可以先来做咨询或询问
2: ？对，就是可以，就是可以先去看，就是门诊嘛，跟医生讨论，然后由医生那边可以去看看他的状况这样子。啊，如果医生觉得可以，需要进一步了解，再。比较详细的报告的话，他就可能会到我们这边再做详细的评估，这样子、嗯
1: 。对，就是说，因为刚刚雨婷也有提到，不管是国健署或者是卫福部的网站上面，其实都有儿童发展历程的那个参参考可以对照。那家长大家可以看一下，如果说，哎、欸，我的孩子好像已经落后，已经到到达那个警戒的那个程度了，或者是说，哎、欸，觉得我的孩子好像。真的就是跟别的孩子差很多，落后很多。那再来的话，就可以带来门诊看。那医生我觉得，哎、欸，的确确实可能有发展比较迟缓的疑虑，他就会转给治疗师做进一步的评估。很那。就是刚刚前面有提过，就是家长如果觉得哎有担心那、啊、可以先对照一下发展里程。那如果只有稍微落后一点点，其实不用太担心。可是如果那个落后可能已经落到临界值或者是警戒值的话，那可能就可以带来门诊给医生做看诊。嗯，真的，其
0: 实哦，很多时候我觉得哈、哦，对于呃家长而言啦、啊。既然我们有了孩子嘛，我觉得呃有一个很重要的就是，我们希望我们的孩子是可以真的成龙成凤哈。但是在他小的时候哈，因为他还那么小，他可能他自己也不会讲，所以很多时候真的是需要靠家长哈，或是身边的这个主要照顾者我们的观察，我们来看一看孩子是不是有需要我们协助的地方哈。好，那今天真的也很谢谢雨婷来到我们的节目当中，最后诶、欸、有没有什么要补充的？<笑><笑>我觉
2: 得就像刚刚有提到嘛，就是每个人就有一比较特长的地方，可能会比较弱的地方这样子。那小朋友在发展中，就是不要太过于责备或是。矫正他的缺点呢、啊，就是不要太放大他的缺点，就是我们也要适时的从他的优点啊、特长去跟他讲，其实他也很棒。那哪一些部分在做加强，或是在做更好，或者是,是我们可以从他呃可能比较慢的能力去。去找他，可能有一两次，可能因为他正在发展，可能一两次可以做得很好。那我们就去放大他一两次做得很好，跟他讲说：“哎，其实你可以做到的，哎，你看你做得很漂亮啊，就是不要太过于给小朋友挫折感，这样子。
0: 对”对、嗯，好，谢谢雨婷，那也谢谢听众朋友们的收听，小星星协奏曲，我们下周同一时间空中再会喽，拜拜，拜拜，拜拜
1: 。拜拜